0: C'est ce que je dis souvent des gens,
1: vous savez, le bio c'est bien, mais l'éthique c'est mieux aussi. Si Florence Kergoat est vendeuse dans la boutique mode éthique, c'est parce qu'elle aime la mode, mais aussi la nature. Cette semaine, elle nous accueille dans sa boutique à Nantes, où les vêtements sont produits dans le souci du respect de la planète. Sur les murs, de beaux vêtements colorés pendent sur des cintres en carton réutilisables, et quelques modèles de jeans, basiques et intemporels, sont pliés sur les étagères. Loin de l'océan, tout ça Vous verrez que même dans une boutique de mode à Nantes, on n'est jamais bien loin de la mer. Écoutons. Je
0: suis employée chez Modéthique depuis deux ans et demi maintenant. Ici, nous sommes écologiques, donc tout est bio, éthique, avec des matières soit écologiques. C'est ça qui m'a fait rentrer chez Modéthique, tout simplement. Parce que petite entreprise, euh, bon esprit. Au départ, bon esprit un peu de famille, maintenant ça grossit un petit peu. Et puis surtout, c'est que je vends des jolies choses où j'ai pas de complexe à les vendre parce que je me dis pas, tiens, il y a des pauvres gamins qui sont derrière et c'est écologique. <rire> Donc aussi, notre petite planète chérie est respectée. Et moi, c'est important parce que moi, j'ai vécu à l'étranger toute ma vie. J'ai grandi euh, en culotte courte, à l'extérieur, dans la nature. Moi, j'ai vécu en Afrique. Et pour moi, c'est très important tout ça. J'ai toujours vécu dehors. Je peux être enfermée dans de la pollution, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'aime bien la ville. Mais j'aime trop trop la nature et surtout le bord de mer évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes venu me parler de ce que vous faisiez, ça m'a tout de suite parlé, parce qu'on ne touche pas à la mer pour moi. <rire> et c'était quoi ton métier avant Juste avant là, j'ai été maman, maman au foyer, parce que avant j'ai été hôtesse de l'air. Donc je sais, hôtesse de l'air ce n'est pas du tout écologique, <rire> mais ça m'a permis aussi de parcourir le monde et de voir des choses merveilleuses. C'est ça qui a été fantastique. J'en ai vu des océans, j'en ai vu des mers justement. Donc ça c'est quand même le clin d'œil aussi. C'est que j'ai vu de telles belles choses que je me dis mais il faut pas qu'on bousille tout ça. Il faut vraiment euh, qu'on fasse attention. Et c'est quoi l'océan pour toi J'aime l'eau, j'aime me baigner, c'est souvent un sentiment de liberté. Parce que quand tu es face à la mer, il n'y a rien au bout. Il y a pas d'horizon en fait, c'est pas comme quand tu es en ville ou même à la montagne, il y a la montagne, tu es enfermé, tu as une montagne en face de toi. Tu as quelque chose à chaque fois un peu plus loin que la mer, c'est l'infini, c'est liberté totale. C'est pour ça que moi, la mer, je ne peux pas m'en passer. Et moi, tu, tu me laisses sur une plage, je peux y rester pendant trois heures, euh, rien que d'écouter les vagues, la mer et tout. Et c'est vrai que c'est trop beau. Et avec mon ami, qui est à la base un surfeur, donc forcément, tu aimes aussi la mer. Hein. Ses amis aussi sont surfeurs. Euh, tu vois, nous, le réflexe, c'est quand on voit des choses sur la plage, ben, on le ramasse. On ne le pousse pas du pied juste en disant, tiens, on va se blesser. Non, on va le ramasser. Et on râle. Et on râle contre les gens qui sont sales. Parce que des mégots enterrés, ça, on en trouve beaucoup. Et ça, ils n'ont pas d'excuses parce qu'en rentrer des plages, maintenant, je vois en Vendée. Ils distribuent plein de petits cendriers faits avec des vieilles canettes de coca ou de bière qui sont recyclés en cendrier justement pour que les gens fassent attention et respectent la mer.
1: Est-ce qu'en travaillant ici, ça a influencé ton rapport à la nature
0: Ah ben oui, parce qu'en étant ici, j'ai côtoyé mes clients m'apprennent beaucoup de choses parce qu'avant c'était un petit peu loin de moi tout ça je reconnais hein, j'étais pas dans bercé là dedans bon, moi je mangeais toujours des bonnes choses avec mes parents en Afrique parce qu'à l'époque on il y avait pas de pesticides il y a pas toutes ces cochonneries mais en travaillant ici moi c'est avec les clients que je discute je leur pose des questions je fais mais expliquez-moi pourquoi donc ils m'expliquent les choses et aujourd'hui le truc tout bête c'est maintenant je mange que des légumes de saison par exemple je mange plus de tomates en plein hiver je mange des poireaux des carottes des fruits de saison et ça, c'est nouveau chez moi, honnêtement. Ça, je reconnais que travailler ici, c'est ce que ça m'a appris, de faire encore plus attention. Parce que l'écologie, c'est ça aussi, c'est consommer local et pas manger des choses forcément qui viennent de l'étranger. Moi, alors, je ne suis pas du tout l'esprit euh, anti euh, tout ce qui vient de l'étranger, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est axé vers le, le monde. Mais manger des produits de saison, des petits agriculteurs, bio, c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'on a respecté au plus la terre et puis qu'on avale moins de mauvaises choses aussi. Donc ça, oui, j'ai beaucoup appris ici, quand même, je reconnais, mais on
1: apprend à tout âge
0: Sur les tissus, ça se passe comment ici Mes bosses, sont on va quand même les nommer, hein, c'est important, c'est Thomas Uriez, qui lui aussi d'ailleurs a lancé sa marque près de jeans 1083. Eux, tout ce qui compte avant tout, c'est soit du bio. Toutes les matières ici, c'est bio et écologique. Donc euh, les cotons, par exemple, pour nous, nos jeans sont importés soit Tanzanie, soit Turquie. Ils sont bio et après tout est entièrement fait en France, en revanche, le filage, le tissage. Mais ils savent aussi que euh, dans ces cultures-là, il n'y a pas d'enfants qui travaillent et que les gens soient bien traités. Tout est responsable en fait. Et c'est vraiment pour ça aussi que la boutique s'appelle Mode Éthique. Alors les clients me disent Mais êtes-vous sûr à 100% Alors, Je dis Vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle des contrats de confiance. Que nous on travaille avec des marques, on va les nommer comme Komodo, Bleed ou surtout Ecoalf. Je reviendrai après Ecoalf, pourquoi ce sont des marques qui travaillent, elles, avec donc, des pays à l'étranger et qui, elles, font tous les fameux contrôles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même nous, on est audité par moment, On a des contrôles. Tout le monde est contrôlé aujourd'hui. Parce que tout le monde ne s'improvise pas bio-écologique. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait un peu trop facile. Donc non, non, il y a vraiment des certifications. Et c'est là où on est sûr. Pour ça que les clients viennent ici, entre guillemets, les yeux fermés. Parce qu'ils savent qu'ici, on ne va pas leur mentir, tout simplement. Et donc j'y viens tout de suite, c'est intéressant, cette marque-là est espagnole. Et Koal fait beaucoup pour la mer, puisqu'il récupère beaucoup de filets de pêche et autres en Espagne. Ils en font des vêtements, ou des chaussures. Ils font aussi des chaussures en cuir d'ananas. Ils poussent vraiment l'écologie jusqu'au bout. Et ce qui est génial, c'est d'arriver à faire des vêtements avec des anciens filets de pêche ou de plastique, comme nous, on l'a fait en 1083 avec notre jean qui s'appelle l'Infini, puisqu'il est fait avec des produits donc de filets de pêche et autres qui viennent d'Espagne, de bouteilles de plastique. Et infini parce que quand les gens l'auront usé, qu'ils nous le ramèneront, on leur rendra leur caution de 20 euros et le jean repartira en recyclage à l'infini, d'où son petit nom infini. Et nous, ce qu'on aimerait au bout, c'est arriver à, à ne plus même importer de coton. À la limite, on peut rêver et ne faire qu'avec des jeans recyclés. Je sais que la boutique de Roman sur Isère, hein, qui est en fait la toute première historique de l'histoire de en 1983, ils ont un bac à jean où les gens ramènent leurs vieux jeans et puis qui repartent après en retissage, ils refilent et ils recyclent complètement pour refaire d'autres choses. Entre autres, on a fait des bonnets cette année, bonnets avec coton de jeans recyclés. on a fait aussi des pulls avec des anciens pulls de pompiers, c'est super clin d'œil pour nos petits pompiers. Tout ça, c'est pas que la mer, mais comme on sait que la mer, malheureusement, est une grosse poubelle, tout ce qui ressort des égouts de n'importe quoi, on retouffe tout. Donc, eux, c'est ça qu'ils veulent arriver à faire, à travailler que vraiment dans de,
1: de l'écologie pure. Et j'imagine que c'est pareil sur les teintures.
0: On a un jean qui s'appelle le jean indigo, on sait qu'il va complètement dégorger au premier lavage. Parce que justement, ça n'a pas été traité après avec des produits, on va dire, nocifs. Donc on dit bien au client, non, non, vous, vous le lavez en premier pour qu'ils dégorgent trop de teinture. Et puis nos jeans, bah, ils sont tellement écologiques, euh, on dit bien au client en plus, de les porter huit jours avant de les laver. Chose que plus personne ne fait maintenant, il achète un vêtement, le client, il le lave en premier. Que nous, non, il faut le porter comme les jeans d'avant. Pour que la toile se fasse et tout. Les clients n'ont pas besoin de les laver. Il n'y a pas, vous savez, tous ces produits, euh, ce qu'on appelle les après, qui après, quand on les lave, partent évidemment. Euh, on sait que tout est rejeté, évidemment, dans la nature.
1: Tu disais que ta prise de conscience venait surtout de la boutique. Mais avant, tu te sentais déjà sensibilisée Pas bah avant, par mes parents, tout simplement.
0: Je sais que l'eau, c'est précieux. L'eau, c'est l'or. C'est l'or du futur, l'eau pour moi. Donc papa était dans l'hydrologie, a apporté l'eau pour les villages. Moi, j'étais bercée vraiment dans les cultures, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Et puis à la maison, c'était euh, le classique de la douche ou de se laver les dents. On ne laisse pas couler l'eau. On ne gaspille pas. la chasse d'eau, il euh, y a deux boutons boutons petit débit, gros débit, en fait, en fonction de, du besoin. Et l'eau, c'est hyper précieux. Et on sait que la mer, un jour, peut-être on n'aura plus que ça. Peut-être des comme Comment on dit Des ça. Oh. Tu sais, il retire le sel. Oui. Ah, voilà, il y a des mots comme ça que j'arrive pas à faire prononcer. C'est en ça où moi, toi déjà petite, moi, j'ai toujours vécu dehors. Donc, quand je vois de la pollution et tout, et puis évidemment, là, dernièrement, avec le confinement, alors là, bah, là c'est explosé.
1: et Tout le monde s'en est rendu compte. Hein. La planète, elle disait, merci. C'est incroyable, d'ailleurs. Hein. Et justement, est-ce que le confinement a influencé ton rapport à l'océan ou à l'environnement <rire> Le confinement, ça m'a montré qu'on était vraiment bien dehors.
0: De la nature. Ouais, moi j'avais besoin de ça. J'ai besoin d'être dehors dans la nature. Moi le week-end, c'est pas sur Nantes, je vais chez mon chéri qui habite en Vendée et on est dans la nature. Quand on peut, on va au bord de mer pour s'oxygéner encore plus. Lui il a un métier aussi, euh, c'est pas trop trop polluant. Lui il est pilote de Montgolfière donc il fait découvrir aussi la nature mais d'une autre façon. Il y a plein de moments où on est dans le calme et autres et puis les gens redécouvrent
1: la terre en bas. Je suis quand même attirée. <rire> <rire> par tout ce qui est terre et mer. Et si je te demande de distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que ce serait
0: Les océans, il y a une pêche qui n'est pas contrôlée, donc ça c'est une catastrophe. On pêche trop, on ne fait pas attention à savoir si les poissons sont, sont en état d'être pêchés ou pas, donc laisser les cycles se faire, déjà les animaux même, la faune. Puis après, tous les déchets, tout ce que les gens jettent à la mer, comme ça ne se voit pas, les gens jettent. Oh, ben bah, un petit bouchon de plastique, on va en fait se rien, pouf. Ou alors la petite capsule de canette de coca, pouf, dans la mer, c'est pas grave, avec le ressac, ça va partir. Et les gens ne se rendent pas compte que tout ça, c'est une catastrophe et que ça tue les animaux. Et puis moi, j'aime trop les animaux. Alors, je ne suis pas non plus végane, mais je consomme de l'animal, que ce soit un poisson ou un tout petit peu de viande, mais dans le respect des choses. Et là, la mer, c'est une catastrophe. C'est que petit à petit, on se rend compte que les gens s'en fichent. C'est catastrophique. On n'arrête pas de voir des émissions là-dessus. Tout le monde dit, oh là là, c'est une honte. Mais les gens balancent encore sur les plages et partout. Alors qu'il suffit juste de mettre dans son sac à main, dans son sac de plage, euh, le petit sachet plastique. Le... C'est très simple de faire attention, je trouve. Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile en plus, ça ne demande pas un effort surhumain. Ça ne demande pas d'avoir un QI euh, pharaonique. Il faut juste faire attention et puis aimer sa petite planète et, et arrêter juste de jeter. Comment pourrait-on sensibiliser à cette question pour moi, c'est l'éducation. C'est parler. et C'est l'éducation. Il faut éduquer les gens. Et il faut leur montrer. C'est ce qu'on explique aux gens. C'est ce qu'on leur montre. Vous voyez les déchets de plastique de la mer. Regardez ce qui a été fait. Vous avez des baskets maintenant au pied. Ah oui, mais ce qui serait encore mieux, c'est de ne pas avoir de baskets à faire. Avec ces déchets-là. Ça, ça sera encore mieux. J'aimerais bien que l'école n'ait plus de baskets à faire parce qu'il n'y ait plus de déchets de la mer. Ça, ça sera intéressant. Et c'est l'éducation. Il faut parler aux gens, leur expliquer c'est comme les conflits partout, il faut montrer aux gens et puis peut-être par des photos malheureusement par des photos qui peuvent être un peu dures à voir moi j'ai vu des photos par de dauphins qui sont emprisonnés dans des filets puis qui meurent, ça me enfin, fond le cœur en fait et c'est pour ça que je fais très attention mais, mais j'ai été éduquée comme ça c'est à dire que mon jette pas par terre mon chéri est un ex-fumeur t'es mégo il les mettait dans sa poche de jean tout simplement mais il est surfeur aussi, attention donc <rire> Et oui, surfer, c'est sa mère aussi. Hein. Puis alors, Lui, quand les touristes arrivent, il les aime pas parce qu'ils vont encore tout salir. <rire> il est horrible pour ça. Mais il a raison, parce que les gens envahissent les beaux endroits, ils ne les respectent pas. Et pourtant, on se dit, celle-ci, c'est de la prévention. Maintenant, on met des poubelles, on met des panneaux. Ceci n'est pas une poubelle, respectez et tout. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens euh, polluent encore et jettent. Ça m'interpelle. Comment faire pour que les gens soient plus éduqués là-dessus
1: et est-ce qu'il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a particulièrement marqué dans ta vie Alors, la mer, moi j'ai toujours aimé la mer, même
0: si un jour j'ai fait me noyer. À Djibouti, j'ai fait me noyer, mais j'aime toujours la mer. À la limite, j'étais dans les coraux, j'avais pas été là, hein, j'ai embêté la mer, elle m'a enquiquinée, puis voilà, <rire> les coraux se sont défendus, ils m'ont blessée. Je crois que c'est un élément qui fait partie de moi, tout simplement. C'est pour ça que j'irai jamais vivre dans des terres en pleine campagne et tout, parce que la mer, elle est juste à une heure de route de moi. Et puis j'avais vu aussi à Paris un jour le bateau qui s'appelle le... le Tara. J'ai vu le Tara à Paris à l'époque où j'étais encore parisienne. J'ai vu le Tara qui était accosté, donc on s'était approché avec mon ex-mari qui était lui aussi breton. Ah oui, je suis bretonne aussi, donc c'est aussi pour ça que j'aime la mer. Attention, j'ai pas dit le principal, je suis bretonne. Et euh, on avait vu le Tara et ils nous avaient vraiment expliqué tout ce qu'il faisait et tout. Et ça c'est génial. Et puis le Tara qui est aussi sponsorisé par une créatrice que j'aime beaucoup, qui est Agnès B qui fait aussi beaucoup. De fil en aiguille, je reste un peu dans ce que j'aime, c'est-à-dire la mode, on va dire tout ce qui est joli, mais des gens qui sont aussi intéressés à protéger la, la mer, tout simplement. Et puis, j'ai été bercée toute mon enfance avec les émissions de Cousteau. Ben bah oui, nous, tu sais, à l'époque, on avait ça, et moi, Cousteau, c'est toute mon enfance. et Je pense que ça m'aide de rien. Ça a travaillé tout doucement. C'est l'éducation que moi, j'ai reçue. Un dernier, quelque chose à ajouter alors, euh... bah ce genre de boutique, c'est vrai que ça plaît aux gens, mais qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que je pense que ça a un coût. La preuve, c'est qu'ici, forcément, le moindre t-shirt est un petit peu plus cher, on va dire, que la moyenne. Hein. Mais c'est normal, puisque c'est fait avec des tissus donc, bio. Et puis, on vient donc ce fameux côté humain où les gens ne sont pas exploités, donc payés, on va dire, correctement. C'est logique, ceux qui sont un peu plus chers. Mais je vois les gens, c'est se... pas qu'ils s'en moquent, mais ils se disent Bah non, c'est pas grave, on achète plus cher, mais on fait du bien, quelque part, on va dire, un peu à notre prochain. Et puis les gens fonctionnent avec ça, ou alors ils achètent des. ce qu'on appelle les deuxièmes mains, les friperies, chose que je fais aussi, moi. moi je récupère des vêtements de ma fille, enfin ça tourne. Voilà, on fait des deuxièmes vies à plein de choses.
1: En admirant la vaste étendue bleue de l'océan, on se sent plus proche de lui. Mais l'essentiel des impacts qu'il subit trouve leur origine à terre. Par chacun de nos achats, nous pouvons participer à un océan en meilleure santé, même en ville et même quand on achète des vêtements. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode de Radio Seed Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. A bientôt sur sailinghirondelle.com pour un prochain épisode.